0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano legislativo. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Les agradecemos como siempre el gusto de su atención en una edición más de plano legislativo y como siempre de verdad muchas muchas gracias por mm, su preferencia a todos los que nos sintonizan por radio y televisión de 98.1 y también por la 95.1 de el Valle de México que es la estación de ritmo son gracias a todos un saludo sin excepción para todos nuestros radioescuchas de todo, todo el Valle de México eh, muy agradecidos como siempre y también la verdad, hoy agradezco a la licenciada catedrática... Geraldina, porque bueno, pues gestionó hoy. Nos están escuchando las cuatro universidades que nos sintonizan los viernes, pues nos están sintonizando hoy, porque pues enteraron de la entrevista y les agradecemos, nos felicitan por el dinamismo. Y también hoy se integra una universidad más privada del área de comunicación, de las ciencias de la comunicación. De verdad, para todas estas universidades, para los estudiantes y para los catedráticos, mi más sincero agradecimiento a nombre de todo el equipo y la producción que hace posible plano legislativo, ya está con nosotros, desde ahora no está desde el Senado, sino está desde la Cámara de Diputados, Fernando Moctezuma Ojeda, nuestro cronista parlamentario. Muy buenas tardes, Fer.
2: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, saludar al auditorio en vivo y en diferido.
1: Gracias, y también desde el Estado de México, nuestro analista político, el abogado del diablo, Marco Antonio García. Buenas tardes, Marco.
0: Buenas tardes, estimadísimo René, estimadísimo Fer, buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, y buenas tardes a nuestro invitado especial.
1: Bueno, y pues, tenemos muchos temas, está muy candente el, el programa, el, el escenario político está muy muy candente, ayer con los audios de Laida Sensores, lo que acaba de contestar ahorita en conferencia de prensa el senador este, Ricardo Monriel, y bueno, pero bueno, eso más adelante, pero vamos directo porque está con nosotros el senador panista originario de Nuevo León, eh, Damián Cepeda, muy buenas tardes Senador
3: Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte A ti y a todos los que nos están escuchando
1: Perfecto, pues sin mayor preámbulo Senador eh, ¿qué, ¿Cómo ve el escenario? No sé si me permita eh, le, este, Transmitirle un audio para que lo escuche
2: Dos cosas Dos cosas que tienen Relación directa con los dos Peores errores que podríamos Cometer ante esta Nuestra nueva realidad el primero, la maldita división. Propiciemos siempre la unidad. Comprendamos que hoy nada ni nadie está por encima del proyecto. Voltense a ver, hoy estamos aquí todas y todos los que podemos hacer verdadera historia. Por tanto, el primer error fatal, permítanme decirlo así, es minar nuestra unidad. Los egos, los revanchismos las conspiraciones, las traiciones y el maldito individualismo.
1: Él es Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece, senador? Pues, digo, mi
3: respeto para el dirigente. No sé en qué contexto lo está diciendo. Eh, si lo está hablando en términos del PAN, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que impulsar siempre en la unidad en, en el partido, pero no confundir unidad con eh, leitecía, o con sumarse a ideas equivocadas. Creo que el PAN, su historia es de un partido democrático en donde la diversidad de ideas lo fortalece, no lo divide. O sea, creer que quien piensa distinto y lo dice y quien abre un debate con visión distinta debilita al partido, creo que es equivocado yo creo que eso es lo que fortalece hay que debatir públicamente, nosotros no somos el PRI, en términos de las líneas y demás, tenemos idea. entonces si lo dicen en términos internos, yo digo, coincido pero siempre y cuando exista la libertad para expresar las opiniones distintas, si el contexto es en términos de la oposición y que por eso tenemos que tolerar lo que sea e ir juntos con el PRI porque no hay de otro y que no sé qué yo eso sí no lo comparto en absoluto a mí me parece que tenemos que sumar esfuerzos con quienes están comprometidos con este país y me parece que en términos de alianza PAN PRI pues es una incongruencia histórica por un lado porque el PAN nace precisamente para combatir un sistema considerado dañino eh, que implementó en este país el PRI como es posible que ahora querramos que regresen a gobernar digamos de esa manera Segundo, me parece que no compartimos decisión de gobierno. Hoy, no ayer, ¿eh? O sea, yo volteo a ver los, los estados gobernados. Pues ahí está el caso de Hidalgo y está el caso de Oaxaca, que, por ejemplo, y digo, ¿a poco compartimos el gobierno que tenían? Yo no, pero en absoluto. No creo que sea algo positivo que tengamos que apoyar para que continúen gobernando. Por Dios, pues, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, tienen hundido una pobreza los tres los lugares de pobreza extrema como por qué habían de querer que continúen gobernando pues si se trata de cambiar la realidad de los estados y tres, que creo que es lo más presente últimamente, eh, mi comentario sería, es que tenemos que sumar esfuerzos con quienes compartamos visión de lucha para evitar el mal que le está haciendo Morena al país es decir, en las agrupaciones importantes, ejemplo militarización de México pues necesita sumar esfuerzos con quienes van a defender el país, no quienes le hacen un trabajo a Morena, pues, ¿no? La reforma educativa, ¿quién le dio los votos? Y así no puedo ir nombramientos incondicionales. Claro. Pero es que yo de lengua me como un taco, pues, de insulto. bien bonito, pero a la hora de votar se rajan. Entonces, ahí es donde, digo, desconozco si era el contexto, pero si lo es, ahí es donde yo he diferido, particularmente la cúpula de mi partido, en donde prácticamente parecería que a veces se dice... Es que la alianza en sí misma hay que protegerla a, a ultranza y a costa de lo que sea. Yo digo, no, espérame, es que se supone que el objetivo es salvar al país y si no lo vamos a salvar, ¿qué andas haciendo ahí? Pues, ¿no? Mejor suma esfuerzo con quien sí tiene disposición de poder luchar por cambiar México.
1: Efectivamente, ante este contexto, ¿qué fregados hace el PAN abrazando? De, abrazado de algo claramente dañino para este país Se requiere determinación Ya no llamemos, ya no hay más llamados a misa Eso fue hace más o menos un mes Lo que usted dijo eh, Y se lanzó contra un, es una dura crítica Contra Marco Cortés Mendoza Que es el dirigente nacional del PAN Al respecto, ¿recibió usted una reprimenda Un jalón de orejas, senador?
3: hombre, a mí las orejas me las jala pues Mi esposa nomás, yo creo en mi mamá <risa> No, mira, la verdad es que yo lo hago con mucho respeto. Todos los que me conocen saben que soy una persona, yo soy democrático. O sea, digo mis cosas de frente, no lo están diciendo espaldas. Fui al Consejo Nacional de mi partido a dar mi opinión de que era una pésima idea esta Alianza Pamplí. Lo dije a sabiendas de que le iban a aprobar. O sea, era, es evidente, pues, ¿no? Así como van a aprobar este fin de semana los cambios que está proponiendo la dirigencia, por ejemplo, entre ellos que le quita el voto al militante. Eh, le abre la posibilidad de que ya no elija a su dirigente, sino que sea la cúpula del Consejo Nacional, lo cual es completamente antidemocrático y dañino, a mí no me parece correcto, sería el equivalente de que el presidente de la República lo elija el Congreso de la Unión en lugar del ciudadano pues me entiendes, pero entonces yo digo las cosas porque quiero al PAN, el PAN yo elegí entrar al PAN o sea fue una elección consciente voluntaria, me ha dado muchas oportunidades creo que es el mejor partido del país pero me metí precisamente porque tiene libertad de expresión si hubiera querido andar obedeciendo a otra gente seguramente hubiera metido a otro partido pues no entonces todos mis comentarios son constructivos, son para mejorar, yo sí difiero ahorita de la visión del rumbo que tiene el partido a nivel nacional, lo digo con respeto pero con firmeza, También quisiera que el PAN estuviera con un activismo mucho mayor y que tomara su lugar como el principal partido de oposición, no que anduviera siguiendo a otros partidos eh, que además están, creo yo, haciéndole daño al país. Quisiera ver, marcar agenda Quisiera ver un partido que no Nada más diga que no, sino que ponga enfrente Ideas y propuestas Y es lo que trato de hacer, trato de colaborar Desde el Senado de la República Con ideas frescas, modernas Y mostrarle a la ciudadanía pues Que sabemos que muchos que queremos cambiar La realidad de este país, eso es lo que trato de hacer Lo digo con mucho respeto, no tengo Una agenda particular contra nadie Pero sí tengo una visión distinta Que la cúpula actual De mi partido, sí, sin duda
1: están aquí mandando unos mensajes estudiantes, dicen que usted es originario de Hermosillo Sonora, me están corrigiendo porque yo había dicho que era usted de, de, de Nuevo León, pero no, aquí me están de, llegando ah, amiga, los mensajes. No escuché, perdón. Sí, oiga, usted es de Hermosillo Sonora, me están haciendo los estudiantes aquí, qué buen, qué buen comentario al respecto, me, ya está ratificado. Yo soy este abierto a las críticas. Gracias, su amigo de siempre, Renacuña. Bueno, tengo otro audio por ahí, ahorita vamos a, a, a una pregunta de Fernando Moctezumo Ojeda. Sí, senador, me da muchísimo gusto saludarlo, poder platicar por fin con usted. Eh, precisamente sobre
2: este tema de la alianza que está comentando usted, que no se tiene que defender a Ultranza, lo cual está perfecto, porque sería tanto como convertirse a las órdenes de lo que está haciendo Morena, a las órdenes del presidente. Entonces, en este sentido, ¿qué se ha sido reconvenido o no desde la cúpula del partido que mencionaba usted aquí en la Cámara? por ejemplo sabemos que Jorge Romero Herrera eh, pues no está muy de acuerdo con las decisiones de Marco Cortés, no sé allá en el Senado usted particularmente Yulén Rementería, el coordinador de los senadores panistas, eh, si ¿sí tienen algunas diferencias con el dirigente nacional o qué, qué diálogo es el que han tenido en este sentido
3: No, mira, yo no, yo no quisiera poner palabras en boca de nadie más, yo desconozco si alguien tiene o no diferencias este, yo, yo veo que trabajan coordinados yo mismo, mi diferencia no es personal, se la he dicho personalmente a él, mi diferencia es de visión del partido. O sea, yo no creo, Yo me parece a mí lamentable, pues algo vergonzoso, que el PAN haya dado el, el, el camino de abrir una alianza PAN-PRI. Yo no la comparto, lo digo con profundo respeto a, a los talentos que tiene ese partido. O sea, evidentemente hay gente buena y hay gente mala en todos lados, pero creo que como institución le hicieron daño al país y tendrían que pasar por un, una, un proceso de renovación, digamos, de cada ciudadano. Yo no soy quien para opinar de ese partido, no es mi partido, pero sí soy quien para decir, yo no lo apoyo, pues, porque no estoy conforme con cómo gobernaron, porque quiero un México distinto, mejor, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo simplemente tengo una postura distinta y también en ocasiones que este, pues siento que nos falta firmeza, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pasó la, la Guardia Nacional militar, pues es uno de los dos grandes daños que se le han hecho al país, yo digo, pues ¿cómo es posible que pase eso? Y tú continúes este aliado con quien está ayudando a que se haga ese daño al país, pues me parece incomprensible, que es una persona de causa, ¿entiendes? Y lucho por lo que creo que es correcto, y no, no tolero, o no, digamos, acompaño cuando eh, creo que se le están haciendo un daño al país. Entonces, me parece que están ganando más este, como mmm, las opiniones locales, no, el, 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 digamos la visión muy de, es que en mi municipio yo quiero ganar y me ayudan estos puntos, a la visión nacional del daño que se está haciendo al país. Porque mira, a ver, ¿cuáles son los principales cambios que le hicieron daño de Morena a México en mi opinión? La militarización por un lado, ¿cómo lo logró? Pues con los votos del PRI en este caso la reforma educativa, vean nada más lo que está haciendo con la educación pues es una de veras tristeza ¿cómo logró la contrarreforma educativa? con los votos del... este, todos los nombramientos incondicionales en la costa y demás, ¿cómo los ha logrado? si no tiene Moreno, pero está igual entonces yo, ahí es cuando digo oigan, pues está muy bonito el discurso de salvar a México pero pues ¿cuándo van a empezar? We? no, porque pues yo lo que veo es cada votación terminan dándole los votos, no se vale entonces por eso yo no creo en esta alianza además de que ha tenido pésimos resultados electorales. Y es lógico, porque así como yo no respaldo en este caso ese partido, más del 60% de la gente lo rechaza. De hecho, no hay una sola encuesta en donde la mayoría diga sí es una buena idea que no haga esa alianza. Casi el 70% de la gente dice que no, pues yo no entiendo por qué no le hacemos caso a la gente, pues no. Es que entonces es un tema que más bien se ha impuesto desde las cúpulas partidistas y yo no estoy de acuerdo, respeto profundamente a quien piense que sí pero estoy muy firme en feliz de... Perdón, si me el celular, de que creo que es un error y también reconozco que hay grandes talentos individuales creo que habríamos de ir por ellos pero como instituciones yo en lo
1: personal no estoy de acuerdo en esa Bueno Marco Antonio García, rápidamente una pregunta antes de irnos al corte promocional
0: Senador, buenas tardes el lunes estuvo aquí Jorge Triana del PAN y nos dijo que en diputados no se va a votar la reforma electoral del presidente pero que sí viene un paquete de reformas a leyes secundarias. Alito lo confirmó ayer. ¿El PAN en
3: el Senado tiene la misma idea? A ver, yo te lo digo, se cortó un poco pero entiendo que me preguntas por la reforma electoral bajo ningún motivo lo quiero decir contundentemente y es algo que hemos platicado ya en el grupo parlamentario aquí en el Senado yo respeto mucho a la Cámara de Diputados Veo que públicamente también han marcado sus posturas, pero voy a hablar por el que conozco, porque yo estoy aquí. Nosotros en el Senado no vamos a dar un solo voto, si yo confío, porque así lo he escuchado que también los diputados, ni un solo voto, absolutamente nada, que toque la autonomía y la independencia del árbitro electoral. Para la democracia nos ha costado muchísimo trabajo consolidarla en México. Hoy tenemos todos la confianza de que si hay una elección, se cuentan los votos por ciudadanos y gana quien más votos tuvo. No pongamos eso en riesgo. Entonces, ni en su mejor sueño del presidente le vamos a permitir que se apodere del INE, que lo domine y que acabe con la democracia en México. Tampoco vamos a permitir que continúe con esta sobre representación artificial que tiene en las cámaras. O sea, en senador, yo, senador,
0: muy rápido, senador. ¿Sí? ¿Existe el riesgo de que si se van reformas secundarias ya no necesiten los votos de la oposición? Que ustedes promuevan acciones de inconstitucionalidad, que la Corte congela la rechaza, que si se aprueba de todas formas venga un decretazo. ¿No es momento ya de ir empezando a presionar a la Corte con una reforma judicial o pensar en un auténtico Tribunal Constitucional lejano de compararlo?
3: No, En lo personal yo coincido contigo, ha sido lamentable el papel que ha tenido la Corte en sus últimos años los asuntos delicados, patea el bote, ¿no? No los vota por años, ahí los tiene, como si no fueran importantes, y segundo, han tenido unas resoluciones, la verdad, vergonzosas, todo con tal de darle gusto al presidente, ejemplo, la consulta popular de presidentes, pues que, por supuesto que yo estoy de acuerdo que si alguien cometió un delito lo propuso, pero por hacerse ya pues, ¿no? Y si no lo cometió, déjalo en paz, ¿Cómo es más posible que quieras que sea por aclamación, ¿no? Entonces, sí, sí creo que debería darse. Pero es su regreso, pues, a ver, la Corte, ¿cómo se hizo del dominio de la Corte el presidente López Obrador? Con los ministros y ministras nombradas en este sexenio. Tenía dos terceras partes, Morena, no, ¿cómo las logró? Pues con el voto de la oposición. Por eso yo soy una voz crítica que levanto la voz y digo, oigan, déjenme tantito, pues yo soy de veras, pues, lo que es lo blanco blanco y lo negro negro, claro. no es como que ahorita le voy a ayudar y mañana soy muy opositor, eso. ¿No? si está mal está mal, si está bien está bien, venga de quien venga, así de claro, derecha a la flecha. Perfecto,
1: senador, vamos rápidamente a un corte promocional y seguimos aquí en plano legislativo. Gracias, ya estamos de regreso aquí, efectivamente, en Plano Legislativo. Bueno, estamos platicando con el senador Damián Cepeda, originario de Hermosillo, Sonora, el senador de la República y exdiputado federal. Y bueno, senador, le voy a presentar un audio para que lo escuche. Más que alianza con dirigentes, tiene que ser alianza con ciudadanos que queremos conservar la libertad y la democracia y la justicia en México más allá de los dirigentes. Y seguramente en el PRI hay muchos mexicanos buenos que quieren la libertad, la democracia y que se conserve un sistema de justicia en México auténtico. Vamos a llamar a todos más allá de los dirigentes. Si los dirigentes le vayan a sus militantes y le vayan a sus simpatizantes traicionando esos deseos, pues allá hay sus dirigentes, pero el PAN está abierto a que los militantes de todos los partidos y de todas las que queramos la libertad, la democracia y la justicia social auténtica, vayamos juntos para reconstruir la vida política del país. Es Luis Felipe Bravo Mena, pues obviamente un ícono también de, de Acción Nacional. Senador, ¿qué opinión le merece este, este comentario que dio recientemente?
3: Mira, yo respeto muchísimo a Luis Felipe, creo que es uno de los grandes talentos que tenemos en un partido y creo que siempre su voz vale la pena escucharla. Sobre este tema de la alianza, yo, yo veo dos cosas, a ver, incluyendo el comentario y otros. Creo que hay tantas ganas de ganarle a Morena, no de parte de la oposición, que prácticamente se está dispuesto a hacer lo que sea con tal de, de lograrlo. Y ahí me parece a mí que está el error. Porque cuando uno hace cosas que van contra, digamos, una congruencia histórica, o que van o que no tienen credibilidad, eso es lo que le pasa, que la gente pues difícilmente despierta esperanza. Y creo que eso es lo que le pasa a la alianza. O sea, en términos electorales, la alianza la verdad es que ha sido rechazada, con todas excepciones. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? O sea, el sentido común dice, oye, hay que sumarnos, hombre, ¿no? Este, sí, claro, todo es contra ese. Lo que pasa es que la gente no vota así. La gente tiene historia, tiene memoria recuerda cuando gobernó uno, cuando gobernó otro, si gobernó bien o no. Y gran parte del motivo por el cual ganó el presidente López Obrador fue por un cansancio que había de parte de la sociedad, por un pasado de falta de oportunidades, de pobreza, de abuso, de corrupción. Entonces, ¿cómo creen que para resolver un problema presente la gente va a volver al pasado que causó el daño en primer lugar? Pues lo que tenemos que hacer es presentar un proyecto que genere esperanza de cambio futuro. Y si lo ves en los números, es, es evidente. O sea, 15 estados tuvieron elección de gobernador en 2021. ¿Cuántos ganó la alianza? ¡Cero! ¡Cero! Es que es increíble que se defendiera después, que era una buena idea, es que es la única manera de ganarle a Morena. No es cierto, porque ese mismo año nosotros ganamos Querétaro y Chihuahua sin alianza, el Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León, empató en Campeche, y el Verde le ganó en San Luis. Entonces, más bien no hay ejemplos de que la alianza gane. En los 2022 ganamos a Aguascalientes y Durango, pero realmente lo ganó el PAN Aguascalientes y el PRI Durango. Entonces, yo sí creo que tendríamos que ver la evidencia. Y tiene una razón de hacer esto, ¿eh? Cuando se hace esa alianza, el voto de otro partido se va. Por ejemplo, en Tamaulipas, ¿sabes cuántos votos tuvo en la última elección a gobernador el PRI? Más de 500 mil. ¿Sabes cuántos tuvo ahorita? 55 mil. Se queda el, el, el puro cascarón, pues poquito más tuvo el 15% de los votos que había tenido sí. igual en otros lugares entonces no está resultando yo creo que es momento hace alto en el camino preguntarle a la senador, gente senador, si, si quieren hombre
0: senador no tendrá que ver esto con el discurso cuando el presidente López Obrador estaba en campaña de hace años agarró como bandera el discurso de la anticorrupción y todos sabíamos cuál era su causa ya no estoy hablando de la oposición como tal estoy hablando del PAN y el, el bloque que usted encabeza. ¿Cuál es el gran tema que se abandera desde el lado de Pan? Porque pareciera que es la defensa del Estado de Derecho, pero pero eso es todo. Es un tema muy abstracto que no llega al pueblo, que no llega a la gente.
3: Así creo que difícilmente se va a convencer a la ciudadanía. Mira, yo lo que creo que ahorita teníamos que hacer es recuperar identidad. Es decir, decirle claramente al ciudadano que representamos. Nosotros es un partido de valores. Que creemos en la familia que creemos en el desarrollo económico, es decir, la generación de empleo como la principal política. Nosotros queremos que la gente tenga mejores empleos y mejores pagados. Somos un partido que creemos que se tiene que recuperar la paz, la seguridad pública en este país. Eso es por lo que estamos luchando, pero tenemos que ser de blancos y negros. O sea, Somos un partido que históricamente hemos luchado contra la corrupción, pero tienes que actuar lo que dices. O sea, No puedes tolerar a quien desde tu partido no me refiero a la dirigencia, sino si algún gobernante en algún lugar va por mal camino, tienes que desmindarte. o sea, sí creo que ahorita la ciudadanía nos tiene que ver con claridad qué representamos yo en resumen te diría, el PAN tendría que encabezar en este momento un proyecto que genere esperanza de cambio con visión de futuro, que diga a ver, ciudadano, entendí el mensaje del 18, que estabas cansado de tanta pobreza, de tanta corrupción de tanta falta de oportunidades, de tanta desigualdad pero este proyecto que ganó, en el que tú confiaste, te engañó. Y es un fracaso del gobierno. Y ve nada más cómo tiene la inseguridad, la falta de empleos, el abuso, el autoritarismo. Hoy, aprendiendo de los errores del pasado y viendo el mal actual del gobierno presente, yo, PAN, te presento, y con una alianza con la ciudadanía, te presento un
0: proyecto de futuro
3: presidente. de México. Eso te diría yo. Eso tendríamos que estar haciendo. No andar abrazando... Un pasado rechazado por la mayoría de los ciudadanos. Fernando Moctezuma.
2: Nada más repetir primeramente la pregunta de Marco Antonio García, si usted quiere ser presidente de México.
3: Sí, por supuesto que sí.
2: Perfecto. Ahora, en segunda instancia, no es la primera vez que escucho este mismo discurso de que eh, esta alianza no es este, la mejor opción para la población, etcétera preguntar, en este sentido, ¿qué le ha dicho la dirigencia que han, han conversado al interior del Partido Acción Nacional? Eh, pues en este
3: sentido, ¿qué, ¿cuál es la alternativa entonces? Mira, yo fui al Consejo Nacional cuando se dio el debate, platiqué en su momento con la dirigencia, tiempo después también, eh, pero se tomó la decisión y no se ha querido corregir. Ya en los últimos momentos, la verdad es que no he tenido diálogo con el dirigente, porque veo que no hay la voluntad, digamos, de cambiar absolutamente nada. O sea, Fíjate, Perdimos eh, muy fuerte en, en el 2021 y se salió a celebrar. Volvimos a perder en el 2022 y las imágenes eran de batucadas, o sea, literalmente tambores, celebrando fanfarias, ¿no?, de celebración cuando nos estaban pasando por encima, pues, ¿no? Entonces, creo lamentablemente ahorita que esa ruta, digamos, que lleva actualmente el partido es equivocada. Yo lo que estoy tratando de hacer es generar conciencia tanto en la ciudadanía como en la militancia que tenemos que despertar y corregir el camino a ver, ¿qué le propongo yo al PAN, la oposición y a la sociedad de cara al 24? a mí sí, sí me interesa ser el candidato de un partido a la presidencia de la república y creo que debe de hacerse algo distinto a lo que estamos haciendo hoy perderle el miedo a la competencia me parece que nos urge salirnos de la caja, ¿qué propongo? que abramos ya, 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 dentro del margen de la ley, cada quien en su función, un proceso nacional en donde se preguntan los distintos actores políticos, hombres y mujeres, ¿quién quiere? De verdad, no a quién quiere apuntar el dirigente o tal o tal persona, no. ¿Quién de verdad le va a poner tiempo, esfuerzo, perseverancia, todo, para buscar ser él o la candidata a la presidencia? No es momento de bloquear, no es momento de andarte apuntando para que luego te quiten una plurinom ¿Quién va a buscar ser verdaderamente encabezar este proyecto? Segundo, que se abra un debate nacional, Estado por Estado. Ocho, diez liderazgos, ahorita no juzgues si tienen posibilidad o no. Y vayámonos como tipo un proceso de Estados Unidos de elecciones primarias, debatiendo en cada Estado real, por supuesto sin atacarnos, pero debate real, porque si no es bien enfadado, si no le va a llamar la, la atención a nadie. En donde pongamos las distintas visiones de cómo mejorar la economía, la salud, la seguridad... Y eso lograría dos cosas, primero jalar la atención a la oposición, o sea, romper el monopolio que tiene ahorita la asociación presiden presidencial Morena, es que es la verdad, nomás se habla que es Claudia, que es Ana Augusto, que es Monreal y nosotros pues que estamos pintados o okay? que no podemos exponer nuestras ideas, hay que romper eso, y segundo creo que nos permitiría mostrar a los perfiles y ver de qué cuero sale más Correa, en ese modelo, a mí me interesa participar, porque yo creo que se fortalecería la oposición y entonces si pudiéramos competir de tú a tú y ganar en el 24. Ah, pero le tienen que perder el miedo a perder el control del proceso, pues. Porque yo les tengo una noticia, la presidencia de la República no es una pluri. Se tiene que ganar esa candidatura, no, no en la mesa, sino afuera convenciendo. Eso es lo que yo le propongo, y saber sumarle si alguien causa más empatía y si alguien marcadamente gana y es la persona adecuada para encabezar el proyecto y sabré sumar, sí, a mí me toca encabezar.
1: Perfecto. Yo lo conozco a usted, diputado, desde la… Eh, cuando, este digo, senador, ahí en la diputación del 2012 al 2015, eh, yo estaba de jefe de prensa en la Comisión de Infraestructura, entonces pues ya ahí lo veía usted entrar y salir y, bueno, subir al, al pleno también rápidamente, ¿cómo nos puede usted sintetizar algo algo que haya usted dejado huella en su paso legislativo? Ya sea como senador o como diputado federal, algo que haya dicho, bueno, yo hice esto y me voy con esa satisfacción.
3: Fíjate que me tocó a mí precisamente como dijiste tú, estar de presidente de la Comisión de Hacienda, de secretario de la de Presupuesto en la Cámara de Diputados y de miembro de Puntos Constitucionales y de Justicia. Esa legislatura, lo que para mí es el mayor orgullo, más allá de iniciativas particulares, que son varias, fueron las grandes reformas estructurales que se hicieron, que se construyeron la gran mayoría pues, en el de la Comisión de Puntos Constitucionales y que votamos todos. ¿A qué me refiero? Yo sí tenía... Es un folleto de mi candidatura, a diputado federal, que vas a encontrar con que proponía una reforma educativa para mejorar la calidad de la educación. Y se aprobó una reforma educativa, no, no por mí, sino por todos, por el consenso. Que vas a encontrar con que proponía una reforma política que incluyera la reelección de legisladores porque yo creo que hay que premiar al buen legislador y castigar al que no y pasó la reforma político electoral te vas a encontrar con, en fin así te vas a ir yo te diría que en esta legislatura en la que me tocó estar se dieron como dos reformas Perfecto.
1: ¿Qué es lo que más en Oiga, perfecto, pues se nos acaba el tiempo. Este, este micrófono, este espacio es precisamente para que ustedes, los legisladores, expresen y debatamos de aquí, como ahorita, con este dinamismo que nos caracteriza. La, la, la invitación sigue abierta para la próxima semana y darle continuidad al tema, senador. Cuando gusten, yo estoy a la orden. Muy buenas tardes, senador. Gracias su participación. Él fue el senador Damien Cepeda. Estamos eh, en el, eh, yéndonos en esta, en esta despedida con este epílogo. Este, nos pueden seguir en redes sociales. Gracias, Marco Antonio García. Gracias, Fernando Moctezuma. Se despide usted su amigo René Acuña. Muy buenas tardes.
0: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima
2: emisión.